0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 요즘 고유가로 큰 이익을 보고 있는 석유회사에 횡재세라는 세금을 걷어야 된다는 여론이 세계 여러 나라에서 커지고 있습니다 오늘은 이 횡재세라는 건 어떤 세금이고 이걸 걷게 되면 또 어떤 장단점이 있을지 들어보겠습니다 돈을 내고 회원으로 가입하면 호텔을 싸게 이용할 수 있다면서 회원을 끌어모은 한 업체가 갑자기 운영을 중단했습니다. 이 업체는 고객들한테 숙박료를 선입금 받고 정작 호텔에는 돈을 보내지 않은 걸로 드러나서 이른바 먹튀 의혹이 일고 있는데 이 내용도 좀 들어보겠습니다. 뉴욕 증시에 상장된 한 홍콩의 핀테크 기업의 주가가 상장 보름 만에 200배 넘게 올랐습니다. 아, 이 뉴스도 전해드리겠고요. 그리고 심야에 택시가 잘 잡히려면 택시요금을 얼마나 올려야 되는지 이걸 분석한 자료가 나왔다는 소식도 함께 들어보겠습니다. 8월 5일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 아침에 딱 20분 동안 경제 뉴스를 깔끔하게 정리해주는 세계적인 프로그램 <웃음> 오늘은 금요일의 목소리 안승찬 기자는 개인 사정으로 못 나오셨고요 박세원 작가 김현우 소장 두 분과 오붓하게 정리해 보겠습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 거의 월드 클래스예요 이제 경제 뉴스 정리에 관한 한
2: 왜죠 영어로 해야
1: 되나 봐요 그럼. <웃음> 해외 소식부터 들어보겠습니다
2: 유엔 네. 사무총장이 석유 회사들한테 횡재세 걷자 이런 네. 얘기를 했다고요 그렇습니다
1: 음.
2: 이 횡재세라는 게그 예. 영어로 하면은 w i n d f 텍스거든요. 네. 우리말로 번역을 하다 보니 횡재세가 된 건데 음. 윈드폴이라는 게 바람에 떨어진 과일을 의미하는 겁니다. 음. 그러니까 우연히 바람에 떨어진 과일처럼 예상치 못한 행운으로 번 돈에 세금을 매기자라는 예. 건데 지금 그 타겟이 석유회사들입니다. 음. 최근에 미국의 주요 석유회사들이 2분기 실적을 발표를 했는데 네. 미국의 양대 석유회사로 꼽히는 엑소모빌하고 쉐브론이 올 2분기에 사상 최대 분기 흑자를 기록했거든요. 근 1분기에도 좋은 실적을 거뒀는데 2분기에 더 높은 수익을 올리니까 안 그래도 횡계세 얘기가 나오던 다시 나오던 차였는데 네. 어제 유엔 사무총장이 석유라는 게 환경 파괴의 대가로 얻는 거고 음. 전쟁이 일어나는 바람에 비싸게 팔수 있게 됐으면서도 석유회사들이 고유가의 피해를 받는 빈곤층을 돕는 데는 신경을 전혀 안 쓰고 있다. 네. 그러니까 석유회사들한테. 횡재세를 걷어서 빈곤층을 도와야 한다. 이렇게 네. 얘기를 하면서 다시 한번 이슈가 되고 있는 겁니다. 음. 이 횡재세라는 단어는 예. 시험 준비하시는 분들이 외워두면 좋습니다. 음. 상식 시험에 시험 내기 딱 좋은. 딱 좋은 단어입니다.
1: <웃음> 횡재세. 네. 우리나라 정유사들도 우리나라 정유사들은 원유를 직접 캐지는 않습니다만 그렇죠. 캔 원유를 사다가 정제해서 팔죠. 예.
2: 그래도 실적이 꽤잘 나오는 것 같더군요. 국내 정유사들 올해 상반기 휘발유 생산량을 보니까 작년 상반기 대비 한 9% 정도 늘었고요. 음. 유가 상승을 했으니까 휘발유랑 경유 수출액도 작년 상반기 대비 한 105% 정도 늘었습니다. 음. 흑자 규모를 보면 대부분 4조 원, 3조 원, 2조 원. 이렇게 해서 국내 4대 정유사들 흑자 규모 보면 10조 원 정도 되거든요. 상반기에 예. 예. 작년 대비로 보면 선업에 이상 이익을 낸 건데 그래서 지금 우리나라에서도 이 횡재세를 거둬야 되는 게 아니냐라는 얘기들이 국내에서도 나오고 있습니다. 음. 구체적으로 걷기로 하면 어떻게 걷지요? 일단 영국 정부가 가장 먼저 앞서있는데 석유회사들한테 기존보다 25%의 초과 요율을 부과해가지고요. 음. 이익에 대해서는 65% 세율로 에너지 부담금이라는 명목으로 부과를 하고요. 이익의 65%를 세금으로 걷자? 그렇습니다. 아 예. 물론 이제 한시적이긴 합니다. 다시 좀 유가가 내려오면 폐지시키는 거긴 한데 음. 미국 같은 경우는 석유회사들 초과이에 소비세 형태로 세금을 부과하는 법안이 발의가 돼 있어요. 근데 이 법안을 보면 하루에 최소 30만 배럴의 석유를 생산하거나 혹은 수입하는 회사만 적용이 되는데 네. 2015년에서 2019년에 배럴당 평균 석유 가격하고 지금 배럴당 판매 가격하고 비교를 해서 그 차익에 대해서 50%의 세금을 매기겠다는 라 겁니다. 우리나라에서는 기본소득당의 용해인 의원이 지금 법안 발의를 추진 중인데 지금까지 말씀해 주신 건 영국에서 그렇게 해보자는 의견이 오가고 있다는 얘기고 그거였고 뒤에 말씀드렸던 건 미국이었고요. 아 예, 아, 영국 미국을 말씀드렸고 우리나라도 이제 지금 발의가 추진 중인데 국내 4개 정유사가 평년보다 급증한 초과 액익에 대해서 명목세율이 50% 그리고 공제액을 포함한 실효세율로는 한 15에서 25%의 법인세를 추가로 부과를 하자라는 겁니다. 음. 근데 이제 이 법안 통과 열세를준게 국민의힘이랑 민주당이라서. 네. 당장 이제 두 당은 횡액세 도입에 좀 소극적이거든요. 다만 좀, 음. 그러다 보니까 법안 통과 가능성은 현재로서는 매우 낮은 상황이긴 합니다. 음. 이런 얘기들이 오가고 있다. 네. 음. 정유사들의 입장은
1: 들어보나마나
2: 매우 억울하다. 매우 억울하다 내지는 이게 말이 되느냐는 네. <웃음> 는 반응이겠네요. 그렇죠. 정유사들 입장 이런 겁니다. 횡재세를 걷는다면 네. 정유사들이 적자를 봤을 때 음. 그럼 그거 세금으로 보존을 해주냐라는 아, 예. 겁니다. 2년 전에 수조 원 손해봤을 때는 왜 아무런 말이 없다가 지금 와서 돈좀 벌었다고 세금을 많이 떼려고 하느냐라는 음. 불만인 거고 예. 정유사와는 별개로 소비자들 입장에서도 이 횡재세는 고민해 볼 지점이 있긴 합니다. 왜냐면 음. 정유사들은 해외 수출과 내수 판매 중에 마진이 높은 쪽을 선택해서 공급을 하게 되 있거든요. 네. 당연하죠. 그런데 횡재세를 도입해서 내수 시장의 마진이 내려가면 낮아지면 음. 정유사들은 내수로안 돌립니다. 수출로 팔게 될 겁니다. 예. 사실 지금 경유가격이 휘발유가격이 거의 근접하게 혹은 높게 형성된 것도 음. 국제가격이 국내보다 비싸기 때문에 거기 파느라 국내 공급량이 달려서 그런 것도 있거든요. 예. 그럼 이제 수출 물량 증가로 정유사들의 내수 공급 물량이 감소하게 되면 음흠. 내수 휘발유 경유가격은 어떻게 될 것인가. 이 음. 부분은 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 이런 걸 자꾸 구조적으로 만들어 놓으면
1: 해외에 무슨 지사 하나 세워놓고 네. 그쪽에다가 그냥 싸게 줘서 본사의 네. 이익은 줄인 후에 네. 그걸로 횡재세금 먹어내고 네. 실제 이익은 해외 지사에서 어,
2: 거둬들이거나 네, 그렇습니다. 음, 등등. 그렇죠. 아니면 수출한 거에 대해서도 만약에 횡재세를 음. 매기게 된다면 삼성전자가 반도체 수출해서 버는 이익, 현대자동차가 자동차 수출해서 버는 이익에 대해서는 왜 횡재세 안 매기냐는 음. 라 얘기는 또 분명히 나올 거고요. 그러니까 반도체 자동차는
1: 되게 열심히 만든 것 같고 네. <웃음> 경유 휘발유는 그냥 먼유 갖다 끓이면 되는 거 아닌가? <웃음> 나도 할수 있다는 생각이 드는 것에 대해서는 매우 엄격한. 네. 음, 그렇군요. 네. 김현우 소장님 네. 온라인 호텔 예약 업체라고 하는 곳이 있나 봐요. 네. 어, 여기는 아마 뭐 여기로 예약하면 호텔을 싸게 이용할 수 있습니다. 이렇게 뭐 네. 광고하고 그렇죠. 돈을 받아서 네. 어 연락이 안 되네. 그렇습니다. 이런 거예요? 어,
0: 굉장히 그 표면적으로는 그런데 들여다보면 복잡합니다. 이게 우리가 보통은 해외 호텔 주로 예약을 할때그 호텔에 직접 예약을 하기보다는 이런 업체를 통해 가지고 가격 비교를 합니다. 그래서 싼 곳을 예약을 하는데 아, 그곳 중에 한곳 에바종이라는 국내 업체를 통해서 예약한 사람들이 지금 피해가 속출하고 있어요. 그런데 이게 호텔, 해외 호텔뿐만 아니라 국내 숙박시설이나 국내 뭐 피트니스 클럽 이런 것과도 연결이 되어 있습니다. 음. 아, 여기에 들어가 보면 주로 이제 호텔이나 리조트를 뭐 적게는 20%에서 많게는 60%까지 할인을 받을 수가 있습니다. 이렇게 해서 예약을 할 수가 있는데 아, 일방적으로 취소가 됐다는 문자 연락을 받은 경우는 그래도 그나마 양반이고 음. 실제 해외여행을 가서 호텔에 체크인하려고 봤더니 이~ 잔금 입금이 안 됐다 예약만 되어 있고 음. 어~ 이래가지고 이 비용을 이중으로 지불하는 경우들도 있습니다 현재 예. 이제 피해자들이 모인 단톡방하고 온라인 커뮤니티가 있는데 거기서 확인된 피해 금액이 뭐~ 개인당 수십만 원에서 수천만 원까지 나오고 있어요 근데 이게 음. 수천만 원은 왜 나오나 요걸 봤더니 네. 몇달 전부터 연간 회원권 같은 걸 판매를 했습니다. 연간 회원권. 예. 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 이 에바종이라는 업체에서 지정한 국내 고급 호텔 수십 곳을 네. 2주에 2박씩은 이용할 수 있는 그런 이용권인데 자유 용권 같은 거죠. 호텔 자유 용권 음, 일주일에 한박 정도를 늘 네, 그렇습니다. 그걸 음. 이제 6개월짜리, 1년짜리 이렇게 해서 팔았는데 공짜로? 어, 아닙니다. 그 돈을 내야죠, 당연히. 6개월짜리는 한 600만 원이고 예. 1년짜리는 한 1,000만 원 정도예요, 가격이.
1: 아, 1년에 1,000만 원을 내면 매주 호텔 방을 무료로 이용할 수 있다. 아. 그렇습니다. 2인 이서, 2인서 네, 그 조,
0: 돈을 조금 더 내면 뭐 삼인 4인도 가능하죠. 어, 음. 그러다 보니까 이런 것들이 거의 주로 현금으로 판매가 됐고, 네. 또 호텔 패스라는 상품 말고 이제 해외 호텔하고 리조트 그리고 클럽까지 이용할 수 있는 이용권도 훨씬 더 이제 비싸게 판매가 되기도 했고요. 음. 이건 트래블 패스라는 상품이었고, 예. 또국내 이제 피트니스 클럽, 헬스장 있죠. 이런 것들도 자유롭게 호텔, 헬스장을 이용할 수 있는 회원권을 만들어서 보증금과 이용료를 음. 따로 받아가지고 예. 판매를 해서 이 피해자 피해 금액의 규모가 뭐 수천만 원의 네, 피해도 발생을 하고 있습니다.
1: 이야, 이거는 참 어떡하죠, 이걸 <웃음> 이게 그러니까 제2의 이 호텔 예약판,
0: 숙박업계 예약판 뭐머지포인트 사태 아니냐, 음. 이렇게 보고 있는데 예. 이게 보통 우리가 결제 시스템을 봤을 때 다른 일반 예약업체하고 좀 다른 시스템이 있어서 그렇습니다. 이 예바종이라는 것은 특이하게 호텔을 예약하게 되면 1박당 뭐 3만 원에서 6만 원 정도 예약금만 받아요. 네. 음, 이거는 이제 신용카드로 결제를 하는데 나머지 잔금은 예약이 확정되면 체크인 시에 결제하도록 되어 있습니다. 음. 그러니까 예를 들어 하루에 10만 원짜리 호텔이면 한 3만 원만 받고 7만 원은 현지 가서 결제하세요. 이런 식인 거죠. 그런데 이렇게 예약이 확정되면 나머지 이 7만 원 잔금에 대해서 현금 결제를 유도를 합니다. 아, 음. 저희한테 현금을 주시면 좀더 싸게 해 드립니다라는 식인 거죠. 예. 그래서 현금을 이 업체 개인 계좌로 입금을 하신 분들이 피해가 또 엄청나고요. 이렇게 음. 해 가지고 실제 현지에 갔더니 아까 말씀드린 대로 호텔에 따라서 예약만 돼 있고 입금이 안 됐다라는 통보를 받는 경우도 있고 그나마 다행인 건 여행을 떠나기 전에 한 네. 2, 3일 전에 연락이 와서 고객님은 지금 입금이 안 되셨으니까 저희 호텔 예약이 취소됐습니다. 아, 호텔 현지에서,
1: 문자를. 현지 호텔에서 연락이 오는군요. 그렇습니다. 그렇게 음. 해가지고 연락이 오는 경우는 그나마 다행인
0: 거고요. 그 네. 근데 지금 모르고 가서 지금 해외 여행지 현지에서 피해를 입고 있다라는 내용들이 온라인 커뮤니티에 계속 올라오고 있어요. 음. 근데 요렇게 예약금하고, 예약금하고 잔금을 분리해서 결제하도록 한게 재작년에 환불을 해 주지 않았다가 소송에 걸려서 진 이후부터입니다. 누가 졌어요? 이 회사가 진 거죠. 이 회사가 꽤 오래된 회사예요. 제가 2011년부터 운영을 해왔는데 에바종이라는 이번에 사고를 일으킨 회사가 그렇습니다. 아~ 벌써 이제 (10년도) 넘었고 회원 수도 (50만 명이) 넘습니다 오. 근데 (2020년에) 코로나 터지면서 사람들이 여행 못 가고 이 숙박을 취소해 가지고 환불을 해 달라고 하니까 예. 에바종이라는 업체에서 환불을 거부했습니다 근데 그때 당시에 정부에서 이 코로나 때문에 여행 못 가니까 이런 환불 요구하면은 다 환불을 해줘라라고 권고를 했거든요 음흠. 그런데도 환불안 해주겠다고 어~ 버티다가 음. 결국은 소송에 걸려서 지게 됩니다 네. 그런데 졌음에도 불구하고 현금으로 환불을 안 해주고 그 업체에서 포인트 로쓸수 있는 그 일종의 포인트인 뭐 클럽머니라는 걸로 예. 환불을 해줬어요. 예. 근데 그게 뭐 현금처럼 쓸수 있는 건또 아니고요. 으흠. 그때부터 이제 또 결제를 예약금과 잔금으로 나눠가지고
1: 받기 시작하면서 슬슬 이제 조심을 보이기 시작한 것 같습니다. 음. 예약금과 잔금으로 나눠서 결제하면 뭔가 위험한 했다고 생각했어야 된다. 지금 그, 생각하면 그럴 수는 없었죠. 근데 지금 돌이켜서 봤더니 이렇게 음. 특이한 시스템을 갖추게 된게
0: 그때부터. 어 공지가 올라왔던 게 그거거든요. 이제 해외 예약 시스템이 어 굉장히 어렵고 코로나로 네. 인해 가지고 문을 닫는 여행업체가 있어서라고 그 그때 당시에 공지글을 보면 이게 무슨 상관인가 싶을 정도로 별어 음, 설득력이 없는 그런
1: 공지들을 음. 올리는 네. 그 과거에는 한꺼번에 받았다는 겁니까? 네, 처음에. 네, 그 전에는
0: 한꺼번에 받았었습니다.
1: 그래서 호텔에서 예약 확정 뭐 문자든 정상적으로다 받을 수 있었다. 네네.
0: 2020년 전까지만 하더라도 여기는 정상적으로 운영하던 업체인데 예. 2020년부터 이런 식으로 환불을 잘안해 주다가 최근에 이제는 아예 예약조차 안 되어 있고 음. 입금된 돈도 돌려받지 못하는
1: 상황이 몇달 사이에 벌어집니다. 어, 어떡하죠. 이거는 가만히 보면 그냥 제가 김현우 소장님께 돈 빌려줬다가 못 받은 꼴인가 이렇게 생각되기도 하고. 그렇습니다.
0: 예. 거의 그런 것과 지금 유사한데요. 예. 어, 그나마 이제 카드 결제를 할부로 하신 분들이야 음. 아, 할부 환변권 를 통해 가지고 나머지 잔금은 지불이 안 되도록 할 수는 있는데 예. 그렇지 않은 경우에는 현실적으로 지금 돌려받을 수 있을 가능성이 거의 없어 보입니다. 음. 아이 업체를 이제 중소기업 현황정보 시스템이라는 곳에 들어가서 한번 살펴봤더니 예. 이 업체를 운영 에바종을 운영하는 회사는 주식회사 본보야지라는 회사입니다. 그런데 음. 이 업체의 매출을 보면 이미 오래 전부터 그러니까 2015년부터 조회가 되는데 그때부터 자본잠식 상태예요. 네. 단기 순이익이고 뭐고 계속 마이너스입니다 그러니까 그때. 예전에 문제가 있었던 머지포인트 사태를 일으켰던 업체하고 비슷한데 음. 이 업체 없이 그때부터 빚이 많고 돌려막기를 하고 있다가 예. 코로나 이후에 상황이 더안 좋아진 것이 아닐까 이렇게 판단이 됩니다. 음. 그러다가 이제 소송에서도 지고 예. 코로나가 안 끝나다 보니까 현금이 필요한데 그래서 고안해낸 게 회원권 개념의 뭐 호텔 패스 트래블 음. 패스 같은 상품이었고요. 이런 거만들어가지고 그나마 이제 조금 이어나갈까 했는데 여행이 갑자기 풀렸잖아요. 네. 그러면서 이용객이 늘어나고 아. 이게 사실은 사람들이 이용을 안 하면 이 업체 입장에서 낙전 수입이 발생할 수도 있었던 겁니다. 그러니까 초기에는 실제로 이용을 하신 분들도 있어요.
1: 으흠.
0: 이 상품이 판매된 게 올해 초 정도였는데. 머지포인트도 그걸로 꽤 짭짤했다는 분이 계시죠. 그렇죠. 예. 초기에는 그게 이용이 가능하다 보니까 야 이게 600만 원만 내면 호텔에서 한 1박에 100만 원짜리 호텔을 내가 묵을 수 있으니 음. 며칠 정도만 묵으면 본전은 뽑겠다라는 예. 소문이 퍼진 거죠. 음흠. 그러다 보니까 처음에는 이용을 하신 분들이 있는데 이제 문제가 된건 어느 날 이용하고 체크아웃을 하려고 나왔더니 회사에 돈이 떨어졌군요. 어 호텔에서 그러는 거죠. 결제가 안 됐습니다. 음. 그 에바정에서 지금 입금이 안 됐는데 일단은 결제하셔야 됩니다. 그래서 본인 카드로 결제를 하시고 네. 이 에바정에 문의를 했더니 아 시스템상에 뭐 문제가 있거나 뭐 잔금 결제에 문제가 있었다. 음. 어, 곧 돌려드리겠다라고 차일피 미루다가 지금까지 오게 된 겁니다.
1: 예. 어,
0: 그러다 보니까 지금 사람들이 이걸 인터넷을 통해서 알게 됐는데 지금 현재는 인스타그램 통해 가지고 공지를 해놓고 있어요. 음. 투자 유치하고 인수합병 같은 것을 알아보고 있다. 이런 방안을 야. 협의 중이다. 머지 포인트랑 똑같은 답이 나오네요. 예, 비슷합니다. 음. 그러면서 이제 8월 2일자로 재택근무에 돌입했기 때문에 네. 회사에 찾아오셔도 저희는 상담이 불가능하다. 실제로 음. 사무실은 폐쇄가 되어 있고요. 어제 보도상으로는 확인된 피해자가 뭐 150명, 그리고 피해액은 한 5억에서 10억 원가량이라는 얘기가 나왔는데, 예. 아, 지금도 사실은 계속적으로 그 피해 사례가 각종 인터넷 댓글로도 올라오고 있는 상황이고요. 음. 아, 그리고 이분들의 이제 피해는 단순히 여기에 돈을 준 것만 피해가 아니라 이제 예약을 만약에 하신 분들 같은 경우에는 여행 계획을 다 세우셨을 거 아니에요. 그런데 거기에 갔을 때, 이제 가게 됐을 때 숙박만 문제가 생기는 게 아니라 어, 새롭게 돈을 지불해서 다른 숙박도 예약을 해야 되고 음. 만약에 여행을 취소한다고 한다면 항공권이고 뭐고 이런 것들도 다 취소하면서 취소수수료까지 물게 되는 상황도 음. 발생할 수 있으니까 실제로 피해보는 금액은 이것보다 더 커질 수
1: 있다고 보입니다. 친구가 여행사를 한다고 해서 친구한테 돈 보냈는데 네. 아무것도 안 하고 그냥 친구는 그돈 가지고 사라진. 그렇습니다. 지금 단순하게 보면 그런 건데 예.
0: 출국금지는 어. 하고 뭐 경찰 수사는 들어가긴 했지만
1: 과연 이제 소송을 통해서 받을 수 있을지 여부는 음. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 이래서 이래서 이게 뭐 머지 포인트도 그렇고 네. 상조회사도 그렇고 네. 뭐 이번처럼 선불 회원권 업체도 그렇고 예. 이게 사실상 그냥 비즈니스 같지만 남의 돈 먼저 받아서 나중에 돌려주는 그렇습니다. 일종의 금융회사잖아요. 그렇죠. 그, 크게 금, 보면. 은행이라는 게내 예금 맞습니다. 먼저 받았다가 나중에 혹시 돈 찾으러 가면 이상 없이 돌려주는 게 그게 은행이죠. 중간에 네. 이자 비즈니스 하면서. 그래서 이런 거는 그래서 보통 업체와 다르니까 수시로 이 회사에 돈이 잘 있는지. 들여다봐야 돼요. 금융회사는 금감원이 들여다보잖아요. 네. 그런데, 이런 그런데 상조회사나 이런 퍼지포인트 같은 회사나. 오늘 말씀해 주신 이런 회사나 예. 구조는 똑같은데 그렇죠. 아무도 안 들여다보고 있으니까 문제가 네. 생기는 거겠죠. 맞습니다. 음, 돈 떨어지면 계속 이렇게 줄타기 하다가 네. 음. 뭐 어떻게 조심해야 되죠 이거는 저도 그 고민을 해봤는데 도대체 이런 사례가 나오면 어떻게
0: 위원회 음. 조심해야 됐을까라고 네. 하는 건 의심밖에 없습니다. 이건 너무 싼데라는 의심밖에 할 수가 없는데 사실은 모든 걸 의심하다 보면 진짜로 특가 판매 같은 것들을 다
1: 놓칠 <웃음> 수 있잖아요. 그래서 그것도 답이 아닌 <웃음> 거. 같요다 불안한 네. 거예요. 그렇죠? 맞습니다. 예, 1년치 헬스클럽 다 끌어놓고 그렇죠. 먼저 선불하는 것도 불안한 네. 거고. 그렇습니다. 하여간 좀 생각보다 싸다 싶은 건 리스크도 있다고 항상 생각해야 되겠어요. 그런데 그렇죠? 그 리스크가 생각보다는 더 커서
0: 다 잃을 음. 수도 있다까지도 생각을 해야 되니까 예, 좀 고민이 많아질 것 같습니다.
1: 그렇군요. 뉴욕에 상장된 한 핀테크 업체의 주가가 상장 네. 2주일 만에 네. 2만 퍼센트가 올랐으면 200배가 올라, 올랐다는
2: 뜻인데요. 그렇습니다. 와. 이런 건좀 미리 알면 참 좋은데 그게 어렵죠 그게. <웃음> 그이 회사 주식이요. 어름 예. 전쯤에 기업 공개 당시에 주당 7.8 달러였는데 네. 어제는 좀 많이 내렸어요. 한30 정도 내리긴 했습니다만 가장 높이 올라갔을 때는 1,679 달러까지 올라간 겁니다. 음. 상장 때보다 200개 넘게 오른 거죠. 도대체 뭘 하는 회사인가 들여다보니까 스타트업들 상대로 수수료받고 대출해주고 금융서비스를 해주는 업체예요. 네. 작년 매출은 한 300억 원 조금 넘고요. 그근데 예. 도대체 이 회사의 주가가 왜 이렇게 올랐는지를 그 누구도 모릅니다.
1: 음. 이 주가의
2: 호재로 작용할 만한 게 전혀 없어요. 네. 그래서 이 기업도 도대체 우리에게 무슨 일이 일어나고 있나요라고 이렇게 어리둥절해하고 있는 그런 상황인데. 우리도 우리 주가가 이렇게 왜 오르는지 모르겠습니다. 음. 네. 호재로 방향력게 전혀 없거든요. 그래서 이렇게 별다른 호재 없이 온라인에서 입소문 타면서 투자자가 몰리는 주식을 밈 주식이라고 하거든요. <웃음> 밈 주식도 외워두시면 좋습니다. 예. 근데 보통은 이렇게 이렇게 오르는 주식들은 공매도 투자하는 분들이 그 주식을 공매도를 하면서 주가가 떨어지기도 하거든요. 네. 이렇게 한번 근데 이렇게 한번 불이 붙은 주식은 매수세가 계속 이어집니다. 그러니까 왜 오르는지도 모르고 그러나 사면 오르니까 일단은 사고 보자. 그렇습니다. 하고 달라드니까 또또 또 오르고. 그렇죠 이상한 현상이라는걸다 알지만 수익을 낼수 있다면 투자자들은 늘 수밖에 없는 겁니다. 우리나라도 무슨 거래 잘안 되는 우선주 같은 거 계속 뭐 상한가치고 올라가면서 왜 그러는지는 알 수는 없고 네. 뭐 그런 현상들이 가끔. 그러다가 오늘 갑자기 뚝 떨어지고요. 음. 그래서 관련해서 어제 미국 증권위원회 관계자가 경고성 발언을 하기도 했거든요. 예. 지난 2년 동안 우리가 배웠듯이. 민주식 광풍은 이익을 만들 기회이긴 하지만 음. 개인 투자자들 같은 경우는 손실 위험이 매우 크다 이렇게 얘기를 했는데 또 일각에서는 이런 현상을 이렇게도 분석을 합니다. 이유 없는 상승이라는 건 없다. (웃음) 그렇죠? 새로운 형태의 투자 방식이다. (웃음) 요렇게 해석하는 주장도 있어요. 무슨 얘기냐면 아... 주식의 가치평가나 펀더멘털 같은 걸 보고 투자하기보다는 요새 새로운 투자 트렌드는 그냥 주식이 좋으면 그냥 사들이는 게 새로운 문화다. 느낌 느낌 좋으면. (웃음) 옆 사람이 살것 같고 그 옆에 있는 사람도 살것 같으면 나도 사는 게 그게 이익을 보는 방법이다라는 거죠. 뭔가 좀 이상한 설명 같은데 그렇다고 또이 설명을 논리적으로 반박할 수 있냐. 그것도 좀 어렵거든요. 이미 뭐 코인 시장에서는 그렇게 하니까요. (웃음) 그렇게 하니까요. 아무튼. 아무튼 뭐
1: 이런 일이 벌어졌다는 건데. 네. 아. 그러니까 이게 참 <웃음> 어린이들한테 뭐 이런 거좀 조심하든가 하지 말아라라고 하기가 참 어려워요. 어른들도, 어른들도 이러니까. 어. 네. 아. <웃음> 알겠습니다. 김현우 소장님. 네. 심야 택시는 안 잡히죠. 네, 그렇죠. 잘. 네. 타려는 사람은 많고. 네. 어 나오는 택시 운전 기사님은 피곤하거나 뭐 등등 그러니까 없고. 네. 그러니까 수급이 깨져 있으니까 택시를 못 잡는 사람들이 생기는 건데. 맞습니다. 요금을 올리면, 네. 어, 어저 정도 요금이라면 나 나가서 잠깐 운전 좀 하고 싶은데라고 하는 택시 기사는 늘어날 거고. 그렇죠. 아우 저 비싸서 안 돼, 난 이거 안 탈래. 수요는 줄어들테니까. 네. 어 하다가 이제 수요가 딱 맞아서 택시가 다잘 잡히는. 맞습니다. 맞습니다. 이런 상황이 올거 아니겠어요. 네. 도대체 요금을 얼마나 올리면 그런 상황이 오느냐를 연구한 결과가 나왔습니다 <웃음> 네. 그렇습니다. 아, 대한교통학회에서 참이... 어제 택시대란
0: 어떻게 풀 거냐에 대한 학술토론회가 열렸는데 지금 말씀하신 대로 예. 그런 것들을 설문을 했습니다. 일단 승객한테는 요금 얼마나 더 내면 예. 요금을 더 내면 택시를 잡는데 소요되는 시간이 단축된다고 가정을 했을 때 얼마까지 낼 의향이 있습니까? 해가지고뭐 음... 10%에서 많게는 200% 이상까지 2배 이상까지 예. 음, 그렇게 더 내는 것을 설문을 했고 택시기사에게는 요금을 얼마나 더 드리면 네. 어, 지금은 운행을 안 하지만 나와서 음. 운행을 하시겠습니까 혹은 음. 운행을 안 하고 있는 시간까지 좀 연장을 해서 오랫동안 운행을 하시겠습니까 이 음. 의향을 물어봤어요 요금을 예를 요금을 들어... 얼마나 더 올리면 지금은 자정인데 그렇죠? 새벽 3시까지 하시겠습니까 맞습니다 음. 그래서 뭐 10% 올렸을 때는 아 그래도 1시까지 50% 올렸을 때는 한 2시까지 뭐 이런 식인 거죠 음. 예를 들어서 지금 택시를 타려는 수요가 20명이고 운행하는 택시가 10대면 부족한 게 10대잖아요 그렇습니다 어, 그런데 만약에 요금을 지금보다 두배로낼 경우 그래도 택시를 탈 의향이 있는 수요를 봤더니 다섯 명으로 줄어들었고. 택시 안 탄다 이거죠. 네. 두배면 네. 예. 운행을 더한다고 응답한 택시를 보니까 열대로 늘었다면 이제 공급이 충분해지니까 이러면 택시를 못 잡는 일은 안 생긴다라고 분석을 할 수가 있는 겁니다. 예 그래서 이런 설문조사를 바탕으로 실제로 4월 한 날짜를 잡아가지고 택시가 운행이 됐을 때 데이터에다가 대입을 시켜서 시뮬레이션을 돌려봤더니 네. 요금이 10%, 30%, 50% 증가한다고 가정을 하고 돌린 겁니다. 음. 아, 그랬더니 지금보다 택시 공급이 일단 50%만 늘어나도 네. 어, 택시를 호출한 다음에 30분을 넘겨서 기다려야 되는 상황은 발생하지 않더라. 이런 음. 걸 이제 호출 실패 상황이라고 볼수 있는데 예. 다 택시가 30분 안에 잡히더라. 그러면 요금을 50% 아, 공급을 50% 늘리려면 요금이 어느 정도 올려야 고그 수요와 공급이 맞아 떨어지느냐를 봤더니 추가운임은 네. 30% 정도에서 음. 만나더라. 예. 음. 그래서 30% 정도만 올리면 은 택시대란이 해소될 거냐 사실은 으흠. 근데 그렇게까지 해석을 할 수는 없는 게 네. 이게 설문이기 때문에 실제보다 그, 더 많은 요금 내겠다고 응답하신 분들도 있을 거 아니에요. 뭐, 원래는 그렇기도 하고. 올리기 싫은데 음. 나전두배 이상 낼수 있어요. 택시만 잘 핀다면 이라고 말하는 분들도 계실 거고 으흠. 어, 택시 요금을 받는 입장에서는 어, 10%만 올려도 나는 운행하겠다라고 음. 언급하신 분들도 있을 거고요. 그러나 이제, 실제로는. 아이 나가기 싫어. 그렇죠. 하시는 경우도 있을 수 있고. 그렇습니다. 음. 그런데 이제 여기서 볼수 있는 건 어쨌든 택시 대란 해소하기 위해서 탄력요금제 같은 이런 요금 인상도 면밀하게 예. 검토하면 그 대란의
1: 해소책도 될수 있다라는 걸 재미있게 시뮬레이션한 결과가 음. 아닐까 그렇게 생각이 됩니다. 잘지적은해 주셨는데 내 마음은 이렇습니다. 네. 라고 하는 설문 결과니까 그렇죠. 실제로 그렇죠. 어떻게 될지는 모르겠어요. 네. 네. 내 마음 먹은 대로 되면 누가 담배 피우고 누가 과체중이겠습니까? 뜨끔하네요. <웃음> <웃음>
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 네, 저는 11시 5분에 손해 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.